0: Üdvözlök minden hallgatót! Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a holnap-tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A vendégem a stúdióban dr. Bartuszek Lilla, a Fentartható Városok Alapítvány alapítója. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy az idén második alkalommal kerül megrendezésre a Fenntartható Városok Konferencia és Expo. Szia Lilla, Köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
0: Mielőtt belevágnánk ebbe a témába, szerintem keretezzük egy kicsit, hogy teszi lehetővé egyáltalán azt, hogy a városok és a települések szintjén meghatározzuk azokat a szakpolitikai irányokat, ami létrehozza a fenntartható városokat?
1: Ha a fenntarthatóságról, települési fenntarthatóságról, fenntartható vagy még inkább élhető városokról szeretnénk beszélni, akkor picit talán érdemes a hallgató kedvéért azzal kezdeni, hogy mi is az a fenntarthatóság és honnan is ered. A kicsit szemfülesebbek talán érzékelhetik, hogy az utóbbi 5-8 évben azért a maga a fenntarthatóság szó eléggé közismerté vált. Ez ugye abból is eredt, hogy 2015. szeptemberében az ENSZ elfogadta a 2030-ra kitűzött 17 fenntartható fejlődési célt. Ez alapvetően egy nemzetközi keretrendszer, és talán annyi újdonsága van a korábbi fenntarthatósági nemzetközi szemlélethez képest, hogy beemelte már önmagában a társadalmi és a gazdasági szempontokat is a szigorúan vett környezeti szempontok mellé. Tehát akkor, amikor fenntarthatóságról beszélünk, akkor mindig ennek a hármas egy a a keretében kell ezt végig gondolni, és ez ugyanúgy igaz a nemzetközi közösségre, a nemzetközi és globális viszonylatokra, ahogy mondjuk közelebb haladva a városokhoz, településekhez. Megjelenik ez például az Európai Unió szakpolitikáiban, megjelenik nemzeti szinten, döntéshozatalon keresztül, és így érkezünk el a városokhoz, településekhez. Még talán annyit érdemes kiemelni, hogy alapvetően különbséget szoktam tenni az egyéni felelősség és a közösségi felelősség, között, hiszen még nagyon fontos az, hogy egyéni szinten mennyire tudatosan éljük a mindennapjainkat, akkor, amikor települési fenntarthatóságról, fenntartható városokról beszélünk, akkor alapvetően mi azt a kérdést kört vizsgáljuk, hogy egy városban a városvezetés vagy a település irányítás, hogyha kisebb falvakról vagy zsáktelepülésekről beszélünk. Hogyan segítheti hozzá maga a városvezetés?
0: Miért a települések és a városok játszák az egyik legnagyobb szerepet a fenntarthatóságban, mert hogy az alapítványok is emiatt hoztátok létre.
1: Így van, én azt gondolom, hogy a városok, települések, csak hogy természetesen minden település méretet ide vegyünk. Alapvetően az gondolom, talán a legmeghatározóbb szereplői lehetnek a fenntarthatósági átállásnak. Nyilván van olyan szakmai vélemény, ami ezzel vitatkozik. Én azonban úgy gondolom, hogy azért a városok játszhatják a kulcs szerepet, mert hogyha megnézzük ezt akár egy lineáris kellen, akár például egy fordított piramist elképzelve, akkor mind a két esetben azt látjuk, kezdjük mondjuk a lineáris elmélettel, hogy ott van az egyik oldalon az egyén mit csinálunk a mindennapunkban, mennyire élünk tudatosan, és nyilván nagyon-nagyon nagy felelősség nehezedik, azt gondolom az egyénre részben a, a médiában hallható egyéni felelősség túlhangsúlyozásának köszönhetően, részben a, akár a döntéshozói oldalról származó felelősség áthárításban. Ebben,
0: ebben zseniálisak egyébként ebben a kommunikációban, hogy egy csomó mindent próbálnak a fogyasztókra áthárítani, mint felelősséget, igen.
1: Én, és én azt gondolom, hogy bár kétségkívül van szerepünk egyénenként. Abban, hogy, hogy merre tovább, de mégis sokkal fontosabb szerepe van a szakpolitikának és azoknak a szakpolitikai ösztönzőknek, mint például jogszabályalkotás, jogszabálymódosítás, vagy önmagában akár a gazdasági pénzügyi ösztönzők, amik sokkal nagyobb, és ha úgy tetszik, akkor egyfajta multiplikátor egysénként játszhatnak ebben a folyamatban szerepet, és természetesen akkor itt elindulhatunk majd a nemzetközi skálától, az Európai Unión keresztül a nemzeteken át, és ugyanezt fogja képezni az úgynevezett fordított piramis elméletét is, és mind a két esetben, mindegy, hogy lineárisan vagy felülről lefelé haladva, de van egy pont, gyakorlatilag mindezt ötvözi. És az én gondolkodásomban ez a városoknak és a településeknek a szintje, ahol az egyén megjelenik úgy, mint városlakó, úgy, mint a településen élő, és mint egy közösség része. Ugyanakkor megjelenik már egy döntéshozatali szint, ami olyan legközelebb van az egyénhez a lakosokhoz. Sokkal jobban érzékeli ez a döntéshozói réteg, ugye nyilván a helyi önkormányzatokról beszélünk, azokat a napi problémákat, amik akár az egyéneknek is nyilván ott vannak a, a mindennapi gondolkodásukban, és azt gondolom, hogy sokkal elérhetőbbek, és talán átláthatóbbá, vagy kézzelfoghatóbbá teszik magát a döntéshozatali folyamatot, Amellett, hogy természetesen a közigazgatási hálózat révén elérnek a magasabb szintű döntéshozatali pontokig is, de én azt gondolom, hogy egy nagyon jó közvetítői réteg is lehetnek.
0: Van néhány fogalom, amit, hogyha a fenntartható városokról beszélgetünk, akkor mindenképpen be kell emelnünk. Mit értünk az alatt, hogy valami élhető várossá alakul? Ugye ezt a kifejezést szerintem elég gyakran használjuk mostanában, Igen. ez talán egy kicsit benne van a mainstreamben. A másik viszont kevésbé, ez a 15 perces város elmélete. Erről a kettőről, egy kicsit beszélgetnénk, mert hogy mind a kettő egy nagyon-nagyon fontos része a fenntarthatóságnak.
1: Így van, és azt gondolom, hogy az egyik a másiknak talán részelemét is képezi, úgyhogy kezdjük talán a 15 perces város elmélettel, Párizsból ered, és gyakorlatilag azt a le, hogy mi az a távolság, ami fenntartható módon bejárható és élhető. Mit értünk ez alatt? Ez alatt azt értjük, hogy ebben a 15 perces gyalog, vagy most már a kiegészülő elméletek szerint fenntartható közlekedési eszközzel ennyi idő alatt bejárható terület vagy kör lenne az az egység, amiben alapvetően minden olyan szolgáltatásnak, minden olyan ö, funkciónak elérhetőnek kell lennie, ami a mindennapi életünk részét képezi. Legyen szó természetesen a lakhatásunkról, legyen szó természetesen arról, hogy munkavégzés helyére is eljuthassunk ennyi idő alatt, vagy akár gyermekeknek az iskolázottsága, ö, óvodák, egészségügyi intézmények, különböző rekreációs tevékenységek, ezek azok, amiknek elérhető közelségben kell lenniük, és akkor, hogyha ez megfelelően kialakul, akár nyilván egy városra, vagy nagyobb városok esetén gyakorlatilag város központokra fókuszálva, akkor ezzel teheti lehetővé gyakorlatilag ez a modell azt, hogy élhetőbbé váljon a város. És akkor itt térnék át a második kérdésedre, hogy mit, mitől is élhető egy város. Én azt gondolom, hogy erre soha nem lesz valódi kézzel fogható definíció. mintha talán általánosságban egy közös pont lehet, az az, hogy úgy éljük a mindennapunkat, hogy ez nekünk egyénként, gyakorlatilag társadalmi szereplőként, közösségként, és egyébként a környezet számára is jó legyen. Mindezt úgy, hogy ennek a gazdasági mérőszámai is ö, alapvetően ö, elégedettségre adjanak okot. Nyilván ez elsősorban sorban a városvezetés szempontjából jelentős, de ide tartoznak az egyéni gazdasági szempontok is, tehát, hogy maga a megélhetés nyilván abba a körbe tartozzon, ami nem nehezíti az egyének mindennapi körülményeit.
0: Fentartató városok alapítványának van egy nagyon fontos szemléletformáló szerepe is, mégpedig abban, hogy nem csak a zöld és nem csak a környezetvédelem tartozik a fenntarthatósághoz. Mennyire vannak tisztában ezzel egyébként azok a városvezetők vagy településvezetők, adott esetben beruházók, akik, akikkel együtt dolgoztak, vagy akik megkeresnek titeket?
1: Én külön örülök, hogy külön tetted fel a kérdést az egyes csoportokra vonatkoztatva, mert azt gondolom, hogy valóban nem lehet egy oldalról vizsgálni ezt a kérdést. Magában a fenntarthatósági átállási folyamatban, és különösen a települési Fentarthatósági átállási folyamatban ugyanúgy szerepe van a lakosságnak, ugyanúgy szerepe van a városvezetésnek, mint ahogy az üzleti
0: szférának. Gyakorlatilag erre a három pillére épült tulajdonképpen.
1: Így van. Én még hozzátennék egy negyediket szerintem kiegészül az akadémiai szektorral, hiszen nagyon-nagyon fontos a szakértők bevonása. Önmagában a fenntarthatósági kormányzás elméletnek, legyen ez nemzeti szintű vagy települési szintű értelmezésben körüljárva, nagyon fontos része az, hogy a vonatkozó területek szakértelmét bevonjuk. És mi is és erre a mintára készítettünk most egy szakpolitikai javaslatcsomagot, amely a Több, mint Zöld elnevezést kapta. Szakértők bevonásával nyolc munkacsoportban dolgoztunk a nyári időszakban, olyan témákat felölelve, mint a városi klímaadaptáció, a körforgásos gazdaság, a fiatalok helyben tartása, a települési energetika, a települési digitalizáció, ami azért alapvetően egy szélesebb kört fed le, de ugyanúgy ide tartozott a zöldpénzügyek kérdése, tehát, hogy mindehhez, hogy jut elég forráshoz a városvezetés, és itt majd szintén visszakapcsolnék az eredeti kérdéshez, illetve kiegészült olyan témakörökkel is, mint települési vízgazdálkodás vagy mobilitás és közlekedés. Már ezek a témakörök önmagában sugalják, talán picit a... Az előző kérdésedre is válaszol azt, hogy mi minden jelenti az élhetőségi kritériumokat egy városban. Nekünk ezzel a javaslatcsomaggal az a célunk, hogy kicsit rávilágítsunk arra döntéshozói szinten, legyen szó nemzeti szintű döntéshozókról, legyen szó helyi szintű döntéshozókról, hogy azok a témák, amik valóban az ő mindennapi tevékenység listájukon ott vannak, és egy város életében mindennapi jelentőséggel bírnak, ezeket egy, koherens, szinergikus egészben kezelve, Érhetjük-e gyakorlatilag a fenntartható városüzemeltetést? hogyha egyáltalán ez elérhető.
0: Amikor a leggyakoribb intézkedéseket vezetünk be, például egy város vezetése, akkor az ott élők azonosulni tudjanak azokkal a fenntarthatósági programokkal például. Tehát megértsék, amit az előbb mondtál, ugye beszéltünk arról, hogy nem csak a zöld meg a környezetvédelem tartozik ide, hanem egy csomó mindent felsoroltál, ami abszolút azt sugalja, hogy a lakosságnak az életminőségét javítja, nem feltétlenül köthető össze csupán a környezetvédelemmel, hanem egy sokkal szélesebb kontextusban. Értem ezt mennyire van nyitottság egyébként a magyar városvezetőkben például e tekintetben? Mennyire edukatív a gondolkodásuk, és hol léptek ti szerepbe akkor, amikor azt mondjátok, hogy egy átfogó fenntarthatósági programot valósítsanak meg?
1: Erre a kérdésre úgy válaszolnék, hogy nyitottság maximálisan van jelenleg 2023-ban az bennem kérdés, hogy ezzel a témakörrel foglalkozni kell. Az már egy picit nagyobb kérdés, hogy ezt egy település vezető hogyan tudja megtenni, és itt reflektálnék arra, hogy mennyire értelmezik, én azt gondolom, hogy ebben az általam előbb vázolt keretrendszerben magát a fenntarthatóságot. Bízom benne,
0: hogy a faültetéstől már elléptünk egy kicsit. Tehát, egy kicsit az, a hogy... az
1: a sajnálatos hír, hogy sajnos nem minden ne. esetben, és ennek egyébként nem feltétlen mindig városvezetői oldalon van a kulcsa. Nagyon sok városvezetővel beszélgetek én magam is napi szinten, és nem feltétlenül kezdődik a probléma, hogy ők ne szeretnének a faültetéstől tovább lépni, vagy a szemétszedéstől, és a, azt gondolom, hogy még sorolhatnánk a jól ismert példákat. Egész egyszerűen arról van szó, hogy nyilván egy városvezető számára mi a fontos. Egy városvezető számára az a fontos, hogy a lakosság értsse, hogy ugye te is a kérdésedben Igen. utaltál rá, magáével tudja tenni ezeket a folyamatokat, és sajnos itt van még nagyon sok teendő. Mert, és itt, utalnék kicsit arra vissza, hogy miért is több mint zöld nevet adtuk ennek a javaslatcsomagnak, mert azt gondolom, hogy egész egyszerűen kontraproduktívvel vált a zöld kommunikáció, és még most tendékosan használtam a zöld szót. Én nagyon nagyra becsülöm azoknak a szervezeteknek a mindennapi munkáját, akik kifejezetten az egyéni cselekvéssel, és kifejezetten a hagyományos értelemben vett zöld gondolkodásnak az egyének felé való kommunikációjáról,
0: vagy az ednek szélesebb körben való elterjesztésével foglalkoznak. Ez egy ilyen egypont nullás változat. Tehát ez, ez, ez az elindulás, a belépők is van, és
1: rendkívül fontos azt gondolom, hogy az munkájuk, és picit talán itt állítanék fel egy olyan, én nem is azt mondanám, hogy sorrendet, mert szerintem ezek abszolút egymás mellett futó tevékenységek, vagy megcélzott közönségek. Én inkább azt mondanám, hogy, hogy egy félreértést oszlatnék el, miszerint akkor, hogyha mi azt mondjuk, hogy a fenntartatóság több mint zöld, ezzel nem az ő munkájukat szeretnénk alásni, hanem pont hogy azt szeretnénk elérni, hogy amikor ők egy újabb ötlettel, javaslattal tevékenységgel előállnak, akkor ez ne a sokadik zöld gondolatként csapódjon le az emberek fejében, és nem mondják azt, hogy ó, már megint csak valami zöld. Már önmagában ezeknek a szervezeteknek a munkaja is bőven túlmutat ezen. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt megfelelően tudjuk kezelni lakossági szinten, és egyébként majd városvezetői szinten is, ahhoz alapvetően arra van szükség, hogy megértsék, a lakosok is és a városvezetők is azt, hogy ez egy integrált rendszer, ez egy koherens rendszer, ahol a társadalmi, a gazdasági és a környezeti pillérnek kéz a kézben kell járnia, mert akkor, hogyha valódi válaszokat szeretnénk adni, én azt gondolom, és egyáltalán valódi kérdéseket szeretnénk a fenntarthatóságról, vagy erről az általási folyamatról feltenni, a csakas kizárólag úgy fogjuk tudni megtenni, hogyha ezeket egyszerre értelmezünk, ezért fontos az, hogy gazdasági szempontból megvizsgáljuk, hogy honnan lesz erre fedezet. Hiszen... Ez a
0: legfontosabb, igen, tehát, hogy, bocsánat, nem akarok a szabadba vágni, de hogy tényleg egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk, mert hogy ezek a célok azért ne hallgassuk el, forrásokat kell rá delegálni, és nem mindegy, hogy ezek a források rendelkezésre állnak-e, honnan lehet őket előteremteni, illetve mennyire lehet ezeket hatékonyan beépíteni és elkölteni. Így
1: van, egy kicsit visszautalnék a javaslatcsomagunkra, hiszen egy települési zöldpénzügyek fejezettel is készültünk, ami éppen ezt vizsgálja, hiszen nagyon gyakran az első, de biztos, hogy az első három kifogás, ami bármilyen ilyen irányú javaslatban felmerül a városvezetői oldalról, az ugye a fedezet hiány. Egyfelől ez nem mindig igaz, hiszen van nagyon-nagyon sok olyan irány, amiben már az elköteleződés, már a szemléletváltás egy városvezetői oldalról nagyon sokat segíthet.
0: Tehát ez mindössze csak egy hozzáállás kérdése, és Igen. nem feltétlenül pénzügyi kérdés.
1: Természetesen nyilván vannak olyan beruházások, amik alapvetően masszív anyagiráfordítást igényelnek, itt pedig azt gondolom, hogy nagyon fontos ismerni és megfelelően alkalmazni a rendelkezésre álló támogatási rendszereket. Ugye alapvetően egyfelől rendelkezésre állnak uniós források, beszélhetünk közvetlen és közvetett forrásokról. Ezeknél nagyon gyakran, hogyha nem nagyvárosokról, és mondjuk nem a fővárosról beszélünk, akkor amit tapasztalunk az a fajta ismeret hiány, ami a gyakorlati alkalmazását nehezíti meg a városok számára annak, hogy hogyan kell ilyen pályázatokat benyújtani. Itt beszélhetünk akár nyelvi akadályról, akár szakmai, felkészülési, nem is mondanám hiányosságnak, hiszen egy városvezetőnek nem feltétlen kell, hogy ezekhez szakmailag olyan szinten értsen. Rendelkezésre kell állni olyan szakértelemnek, akiket, vagy akiknek a segítség ezt meg tudja tenni. Mi éppen ezért javasolunk egy olyan támogató ökoszisztémát, egy olyan támogatási rendszert, ami segít elnavigálni gyakorlatilag a városvezetőknek ezekben a Forrásrendszerekben, hogy minél többhöz hozzáférjenek, és tenném hozzá úgy férjenek hozzá minél több ilyen forráshoz, hogy ne azt nézzék meg, hogy mi az, ami elérhető, és az ő városukban és vagy településükön elérhető fejlesztéseket ahhoz igazítsák, hanem ahhoz találjanak megfelelő fejlesztési forrást, amire valóban szükségük van, mert ez a fenntarthatóságnak egy teljesen más értelemben, de nagyon-nagyon fontos eleme.
0: Tehát, ha jól értem, akkor itt arról van szó, hogyha egy város vezetés látja, hogy hol vannak a hiányosságai, és szeretne erre forrást valahogyan teremteni, de nem tudják, nincs meg az eszközrendszerük akár technikai vagy tudásbeli kihívásaik vannak, akkor ha hozzátok fordulnak, akkor tudtok nekik abban segíteni, akár módszertanban, akár konkrét tanácsokban, hogy, vagy pályázatok elérhetőségében, hogy hogyan tudják ezt létrehozni.
1: Mi magunk egyébként a Fentartató Közösségek Központjával is nagyon szívesen segítünk ebben, de jelenleg a javaslatcsomagban megfogalmazott tételek alapvetően országos szintű program tettek javaslatot, nevezetesen, hogy a már meglévő olyan intézmények, akik egyébként ezzel a tevékenységgel foglalkoznak nemzeti szinten is, vagy nemzeti szintről kiindulva, legyen egy olyan egységes támogatási rendszer, ami az ő munkájukat gyakorlatilag, az ő szakmai kontribúciójukat eljuttatja a városokhoz. Hiszen nagyon gyakran ott van a szakértelem, akár nálunk, akár más hasonló szervezeteknél, csak egész egyszerűen nem jutnak el a városokhoz, sem maga az intézmény sem maga a, az adott akár ügynökség, akár szervezet, sem önmagában ez a tudás, hogy hogyan kell ezeknek a pályázati kitételeknek eleget tenni. És engedd meg, hogy akkor még a kérdésed másik felére is reflektáljak, hogy hogyan kell megfelelően allokálni ezeket a forrásokat. Itt kettő javaslatra szorítkozik a javaslatcsomagunk, Egyfelől szeretnénk kialakítani, megint csak nem mi magunk, hanem nemzeti szintű döntéshozók bevonásával, egy olyan kritériumrendszert, ami akár a mi javaslatcsomagunkban is vázolt 8 ponton keresztül, akár egy hosszabb egyeztetés folyamat eredményeként kialakult pontjain keresztül segítene értékelni azt, hogy az egyes forrásokat milyen szempontok szerint célszerű elosztani, allokálni, és erre épülne egy második javaslati elem, nevezetesen egy monitoring rendszer, ami pedig az így kiosztott forrásoknak a valódi megfelelő felhasználását monitorozná, ellenőrizni és tenni lehetővé azt, hogy valóban arra allokálják ezeket a forrásokat, amire ez alapvetően számba volt. Ez
0: egy nagyon fontos aspektusa egyébként a programnak, mert hogy amikor visszajelzéseket kapunk monitoring alapján, egyben fejlesztjük is azt, hogy hol vannak azok a pontok, ahol hatékonyan, és hol van az, ahol pedig hát egy kicsit átgondoltabban kellene mondjuk akár a forrásokat elosztani, vagy mi az, amire igény van, és mi az, ami nem, hol vannak a fejlődési pontok. Második alkalommal kerül megrendezésre a fantasztikus Városok Konferencia és Expo. Kérlek, mesélj arról, hogy milyen előadásokkal fogtok készülni, milyen kiállítókra számítotok ezen az eseményen.
1: Igen, ahogy te is mondtad, ez már a második alkalom, hogy megrendezése kerül a konferenciánk és uh, konferencia és expo keretében. A tavaitól áltérően idén már kettőnapos rendezvényel készülünk. Az első napon hagyományos konferencia formátumban olyan témákat járunk körül, mint például az említett ipar 4.0, vagy a kultúra és a fenntarthatóság, a fiatalok helyben tartása, a települési vízgazdálkodás, a digitalizáció, vagy a fenntartható termelés.
0: Akik... Ezek mind ilyen égető kérdések egyébként. Abszolút,
1: és nagyon nehéz is azt gondolom ennyire szűkíteni, de akik szemfülesek láthatják, hogy gyakorlatilag ugyanazt a hat témát járjuk körül, mint amit az elmúlt hat hónapban a több mint zöld programsorozat előkészítő fázisában, hiszen ezek voltak azok a témák, amikből inputokat gyűjtöttünk, akár a városlátogatásaink során, akár a szakértőkkel végzett beszélgetéseinknek köszönhetően, vagy éppen a lakossággal folytatott konzultációknak hála, és ebből alakult ki gyakorlatilag a szakpolitikai javaslatcsomagunk alapja. De visszatérve a konferenciához, az első napon a panelbeszélgetések mellett szakmai előadásokkal készülünk, a második napon pedig céges Expo Tartunk, ahol közel 40 cég jelenik meg, és hozzá el azokat az egyébként az üzleti életben, a piaci szektorban elérhető és fenntartható megoldásokat, amit kifejezetten önkormányzatoknak, kifejezetten városoknak készítettek, vagy városok számára igénybe vehető termékek, szolgáltatások és mi abban bízunk, hogy ahogy maga a fenntartható városok is, úgy ez a konferencia is gyakorlatilag egy platform, egy lehetőség lesz arra, hogy a különböző szektorok az üzleti szférától, a civil társadalommal át, gyakorlatilag az önkormányzatokig, városvezetőkig, vagy akár nemzeti döntéshozókig, gyakorlatilag egy platformon, egy terepen mozogjanak és kapcsolatot ápoljanak egymással, beszélgethessenek alapvetően olyan aktuális kérdésekről, és remélhetőleg a beszélgetésen túl megoldást is találjanak olyan égető és aktuális kérdésekre, amiről én azt gondolom, hogy magának a települési fenntarthatósági átállásnak a kulcskérdései. Köszönöm, hogy itt voltál! Köszönöm szépen a meghívást!
0: Dr. Bartuszek Lilla, a Fenntartható Városok Alapítvány alapítója volt a vendégem. Hamarosan folytatjuk a holnap tegnapját.